0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. je reçois aujourd'hui Jean Descartes, l'historien des souverains et des dynasties, pour son livre Au cœur des royautés. On va revenir sur Cléopâtre, la prostituée couronnée comme l'appelait Pline l'Ancien, sur Théodora, impératrice de Byzance qui s'était vraiment prostituée, celle-ci, sur Élisabeth Ière, que l'on appelait la Reine Vierge, sur la popularité dont jouit aujourd'hui Marie-Antoinette, après avoir été la reine la plus détestée de notre histoire. Mais d'abord, on commence, par, comme à chaque fois, par une image symbolisant notre époque. Voici celle que vous avez choisie, Jean Descartes. Elle nous rappelle, effectivement, c'est pendant le mouvement des, des Gilets jaunes, hein, je crois bien.
1: – Oui, j'ai été euh, scandalisé par les dégradations dans… Les sculptures de rudes, notamment, ont été victimes, car ça se passait très peu de temps après la commémoration, le centenaire de l'armistice de 1918. Et je me disais, on a donné au monde une leçon d'histoire, fin de guerre, de paix, d'espoir, et voilà des abrutis qui viennent massacrer un travail formidable sur un monument qui est un... – Une synthèse de l'histoire de France. – L'Arc de Donc, il, triomphe. – Oui, l'Arc de triomphe a été voulu par Napoléon en 1806, euh, ça n'a pas été fini du temps de l'Empire, l'architecte Chalgrin a eu beaucoup de problèmes, il y a eu deux arcs de triomphe, celui-là et celui du Carrousel. mais euh, Napoléon en voulait d'autres. Ensuite, euh, changement de régime, le retour des Bourbons, et c'est le roi Louis-Philippe et Thiers qui vont faire avancer les travaux et continuer. L'Arc de triomphe n'est inauguré qu'en 1836, euh, en respectant beaucoup de choses qui sont très délicates. Ensuite, il y aura des moments émouvants. 1840, le retour des cendres, le cercueil de Napoléon s'arrêtera quelques instants sous l'Arc de triomphe. Aux funérailles de Victor Hugo, il passera aussi ah oui? ce cercueil, absolument, on l'oublie souvent. Et puis, euh, bien sûr, euh, la cérémonie du soldat inconnu, après que le, le ministre André Maginot ait proposé à un soldat de choisir au hasard de huit cercueils, celui qui serait euh, choisi pour être incarné, si je puis dire, le soldat inconnu. Il a déposé une fleur, et donc c'est en 1921-1922 que ça a été... Donc il y, a, il y a toute une histoire à travers plusieurs régimes politiques de la France symbolisée et j'étais choqué qu'on ait vraiment saccagé ces sculptures et ces monuments.
0: Ça a été réparé depuis. Hein. Ça a
1: été réparé, mais j'ai pensé que ça donnait une image à l'égard de nos alliés, notamment par exemple les Russes, alliés de la Première Guerre mondiale, une image déplorable car dans ces pays, on a le respect de l'histoire quel que soit le régime. Eh bien, commençons.
0: Jean Descartes, vous publiez donc chez Perrin Au cœur des royautés, ce sont les récits tirés de votre podcast du même nom sur Europe 1, hein, qui rencontre un très grand succès, comme la plupart de vos livres d'ailleurs, vous êtes le spécialiste des trains de luxe et des têtes couronnées. Alors est-ce que c'est arrivé par hasard Parce que, est-ce que vous êtes monarchiste par tradition familiale La famille Pérus Descartes appartient à la noblesse du XIIIe siècle, mais votre père Guy Descartes était un célèbre romancier, il a vendu des millions d'exemplaires de romans qui se passaient presque uniquement dans les classes populaires. Et votre fille, Laurence Descartes, vient d'être nommée présidente du musée du Louvre, le plus grand musée du Louvre, le plus grand musée du monde. Vous semblez donc être le seul à nourrir une telle passion pour les rois et les reines.
1: Ça vous vient d'où ?– Mais c'est un aspect humain. Je trouve intéressant d'avoir des hommes et des femmes qui, selon les régimes et les constitutions, vont incarner l'État sans les aléas de l'élection directement concernée, si vous voulez. Et je trouve formidable, par exemple, il y a une femme dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait savoir ses idées, c'est la reine Margrethe de Danemark, qui règne depuis 1972, c'est une femme, qui, une souveraine, qui m'a fait l'honneur de me recevoir, elle, euh, on m'avait dit, euh, si ça se passe bien, euh, la reine vous proposera de vous asseoir, quand ça se passe mal, les gens restent debout, Dieu merci, elle m'a proposé de m'asseoir, mais quand elle n'est pas contente de son premier ministre, il reste debout. Bon, c'est une femme remarquable, qui a quand même traduit Simone de Beauvoir en danois, par exemple, et qui a une grande -même. Li liberté et elle-même, euh, avec le prince Henrique et qui a une grande liberté de ton, et une grande... Qui est, euh, je veux dire, quand elle a reçu le président Macron, elle lui a dit, monsieur le président de la République, que nous sommes heureux de vous accueillir, nous sommes un des rares pays avec lequel vous n'avez jamais été en guerre. Bon, c'est rare, <rire> de souligner Il a beaucoup d'humour, comme avait son mari, le prince Henri. Bon, j'aime beaucoup ces gens qui sont là pour un certain temps. Alors, euh, il est évident que le, le roi de Suède a très peu de pouvoir, mais pendant la pandémie, c'est lui qui apparaissait à la télévision pour dire, nous, nous sommes trompés, ça ne va pas, il faut changer, etc. Donc, il y a une espèce d'incarnation au sens propre euh, qui me paraît euh, intéressante. Et euh, je suis contre le quinquennat en France, la République... C'est trop court. – Oui, c'est beaucoup trop court, on n'a pas le temps à regarder ce qui se passe, le président élu est à peine arrivé qu'il est en campagne.
0: – Oui, oui c'est ça. – Alors je
1: trouve que, alors évidemment on a le cas de la reine Elizabeth II, euh, de, depuis 1953, date de son avènement, enfin de son couronnement et de son sacre, pourquoi est-elle aussi présente, parce qu'elle a eu une idée révolutionnaire à l'époque, accepter que la cérémonie soit télévisée, ce oui. que Churchill était contre, et C'était en noir et blanc, euh, mais la pellicule en couleur avait été quand même imprimée et on a pu le voir dans des salles de cinéma, je l'ai vu à l'époque, j'étais très jeune, c'était un spectacle, donc la monarchie britannique est devenue avec elle un spectacle, d'ailleurs unique en son genre. On vous étiez revu. donc
0: atteint déjà très jeune, parce que pour aller oui. au cinéma, assister au sacre démarrait de d'Elisabeth II, alors qu'on est français, vous ai vraiment aimé ça. Mais oui,
1: mais c'était intéressant, parce que je pensais, si vous voulez, qu'il euh, y a eu tellement d'horreur, euh, je veux dire, de penser à la guillotine installée sur l'actuelle place de la Concorde, ex-place Louis XV, place de la Révolution, avec des tricoteuses et des gens qui se régalaient de la guillotine, quel que soit... Euh, l'opinion, je veux dire que c'est quand même effrayant. – Il s'était régalé avant
0: des, des, des tortures et supplices Oui, bien entendu, Donc, euh, je pense
1: que franchement, c'était euh, épouvantable. Euh, alors, euh, moi, je me souviens d'une chose in intéressante, euh, le président Mitterrand, qui était un homme très cultivé, euh, qui m'avait envoyé des, des lettres, à, comme à d'autres écrivains, absolument passionnantes, considérant que le, la mort de Louis XVI était à l'origine de beaucoup de drames en France. Euh, avait autorisé une manifestation pour le bicentenaire de la mort de Louis XVI, une cérémonie, sur la place de la Concorde, mmh. où l'ambassadeur des États-Unis est venu avec une grande gerbe de fleurs pour dire au roi Louis XVI, les États-Unis reconnaissants. Et beaucoup de socialistes de l'époque, y compris le préfet de police, étaient choqués, et il y a eu des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, et pas le moindre incident. C'était en silence. Je trouvais que ça avait une certaine allure, voilà. Et c'était un rappel historique parce que l'indépendance américaine a coûté très cher à la France.
0: Oui, et peut-être même été une des causes de la révolution. Sans enfin, doute. Dieu sait s'il ah oui, était poussé par l'Angleterre. Les, les causes étaient, étaient nombreuses. Alors revenons sur un certain nombre de vos personnages de ce dernier livre. Et commençons par Cléopâtre, qu'on connaît tous, mais on sait moins que Pline, l'ancien euh, fameux historien romain, l'appelait la prostituée couronnée ou la reine putain. Euh, et pour conserver un semblant d'indépendance à l'Égypte, euh, et c'était dur hein, d'ailleurs. Après sa mort, l'Égypte n'aura plus son oui. indépendance pendant 20 siècles. Alors, je crois que. Mais si... juste ma question, c'est. Pour... On a l'impression qu'elle était prête à tout, oui. Cléopâtre, et notamment à s'offrir aux, aux conquérants romains euh, en place. D'abord oui. César, avec qui elle fera un enfant, puis Marc-Antoine, avec qui elle en aura trois, puis Octave, euh, qui va repousser ses avances, et c'est pour ça qu'elle va se suicider. Oui. Mais euh, je veux dire, par là, est-ce qu'elle était vraiment la reine
1: putain qu'on a décrite – Je crois surtout, si vous voulez, euh, ça, ça n'empêche pas d'ailleurs, qu'elle était, euh, on la présente comme une reine d'Égypte, mais elle est d'origine grecque, macédonienne, et c'est tout le malentendu, le drame de, de Cléopâtre. C'est qu'en fait, elle, elle représente une Égypte qui n'est plus l'Égypte pharaonique de, des grandes dynasties. Elle essaye de la prolonger, et euh, dans le fond, par euh, souci de colonisation de Rome… Euh, voilà, elle se glisse dans cette histoire. Euh, je pense quand même qu'elle devait être très sensuelle, à défaut d'être vraiment belle. On a, que, on a peu de documents et on a les commentaires de Pascal sur son nez, c'est mmh. pas beaucoup.
0: Oui, là, ce qu'on voit là, euh, mais, on sait pas, je, et on
1: a retrouvé récemment dans des fouilles récentes en Égypte un, un buste qui pourrait être celui de Cléopâtre. Les archéologues sont en train de discuter. Mais euh, ce qui est formidable, c'est d'être apparu comme une égyptienne, une reine d'Égypte, alors qu'elle ne l'était pas. Et je trouve que ça montre très bien l'histoire de, de Rome essayant de s'étendre dans le monde méditerranéen.
0: Il y a ensuite Théodora, l'impératrice de Byzance. Elle, elle, elle s'est vraiment prostituée de ah oui. toute sa jeunesse. Elle était oui. actrice, les actrices étaient des prostituées. Absolument. Elle ne pouvait d'ailleurs pas épouser des patriciens, non, comme on ben... disait. Elle va, elle va parvenir à épouser quand même l'héritier du, du
1: trône, donc oui. Justinien. Justinien. Et ils vont régner ensemble. Ils vont régner ensemble, c'est assez étonnant. C'est un couple formidable dont on peut voir euh, les images au sens propre à Ravenne, aujourd'hui dans ces mosaïques extraordinaires. Ben, voilà. C'est puis... un couple au pouvoir. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle vient d'une famille, évidemment, euh, euh, de l'origine euh, la plus basse, avec euh, l'atmosphère de l'hippodrome euh, à Constantinople, enfin, aujourd'hui, Istanbul. Et quand on pense à tout ce qui s'est passé à Constantinople, à Istanbul, et quand je repense à Sainte-Sophie, euh, ces combats d'une Europe chrétienne... D'un du, du, Moyen-Âge, je dirais plus tard, euh, maintenu, de Byzance qui disparaît et qu'on recherche. Enfin, tout ça est, est fascinant. Euh, je, je trouve que, en effet, c'est une prostituée qui est à la fois un, un grand esprit pratique et qui a compris l'importance de l'image. Très ouais. important.
0: – Elle va d'ailleurs fasciner les peintres, hein. Là, oui, il y a quelques, ah, oui. euh, quelques, quelques exemples, et, et puis surtout c'est un grand règne, hein, Justinien et Théodora, ah, c'est vraiment l'apogée de Byzance. Hein. – Oui,
1: l'apogée de Byzance avec un, un code, euh, avec des, des articles, avec des édits qui vont réglementer l'Empire pendant des décennies, c'est très très important, je veux dire, moi je suis, chaque fois que j'allais dans, dans ces régions, j'étais frappé par l'importance de l'organisation de l'esprit, l'esprit les textes qui ont été conçus. Alors, ils avaient un protocole très, très bizarre, euh, tous les deux. C'est un couple assez étonnant. Euh, il fallait se prosterner, il fallait les voir tous les deux en même temps. Il y avait une sorte de rivalité, mais ça a secoué le monde. Euh, Byzance euh, est devenu un rêve. Okay. Et alors, par rapport à ces deux
0: sexes symboles que sont Cléopâtre et Théodora, qui a été l'objet de nombreux films aussi, hein, Théodora, en, en, empératrice de Byzance, ça a beaucoup fait rêver. Ah oui, euh, il y a Elisabeth Ière, elle, c'est la fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, donc Anne Boleyn qui est une des, une des six femmes d'Henri VIII, euh, qui a été décapitée celle-ci. Elisabeth Ière va régner 44 ans et elle est surnommée la Reine Vierge. Est-ce qu'elle est qu été vraiment vierge
1: Alors, je suis quand même mal placé pour vous donner un certificat, mais il y a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Mais ce qui me fascine, moi, c'est son cerveau, son esprit politique. Parce que pendant trois mois, sur son bureau, au milieu d'une foule de papiers, elle sait très bien qu'il y a le warrant, l'ordre d'exécution de sa cousine, marie, -Stuart. marie -Stuart. Elle sait c'est très bien que c'est là et qu'il faut qu'elle signe pour que l'exécution ait lieu. Et quand elle signera, elle dira après « Oh, j'ai signé ce papier sans voir ce que c'est ». C'est un monument d'hypocrisie grandiose, <rire> un très grand cerveau politique. Il faut rappeler aussi que c'est la souveraine d'une époque artistique, intellectuelle, incarnée par Shakespeare, mmh. qui met en scène, au théâtre, la comédie du pouvoir, les drames du pouvoir. Ça, c'est tout de même fascinant. Euh, avec une Angleterre conquérante qui va réussir à dominer l'invincible armada espagnole. Et sa virginité, que vous évoquiez tout à l'heure, va fasciner quand même, alors virginité réelle ou supposée, mais va fasciner ses contemporains, et notamment ses amiraux et ses marins, parce que lorsqu'ils vont arriver, aborder dans le sud du continent nord-américain, l'État. Le futur État dans lequel ils vont s'installer sera appelé la Virginie, qui est la première colonie en, anglaise. La hein, première hein. colonie anglaise, en hommage à la vertu de la souveraine.
0: <rire> Quand même. Comme quoi, ça avait de l'importance. Ah, ça avait de l'importance. Hein. Gabriel Destré. C'est le grand amour d'Henri IV. Euh, euh, elle est l'héroïne d'un tableau très célèbre que, que l'on voit là, euh, qui est le signe, c'est sa sœur à côté d'elle. Et si elle lui passe le sein, c'est pour montrer qu'elle est enceinte. Oui. Hein, c'est donc un, un tableau très important. Alors, c'est typiquement français, oui. on le voit. C'est le règne. Mais alors, Gabrielle d'Esté, c'est le grand amour d'Henri IV. Mais à 18 ans, elle avait déjà eu plusieurs amants, tous riches et, et puissants. Comme quoi, euh, la virginité des femmes, leur soumission, leur, euh, tout c'est toujours beaucoup plus complexe que ce que l'on nous raconte aujourd'hui. Euh, mais enfin, elle a... Elle, elle, elle devait fixe. avoir un fort tempérament,
1: je elle pense. Elle était très libre, surtout. Oui, voilà. D'ailleurs, elle a repoussé des... Henri IV, Absolument, délu, oui, qu qui n'a pas, pas, qu pas vraiment aimé. Ouais. Mais d'après ce qu'on sait, elle l'a repoussé parce qu'il sentait un peu trop l'ail. Vous voyez ce, ce qu'elle a dit. Qu il peut <rire> se comprendre. <rire> euh, ça. Il, euh, au bout de huit jours, il disait « Ah, ce sera aujourd'hui jour de bain. » Oui. Donc, il y avait peut-être quelques femmes qui prenaient leur distance pendant ce temps-là. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça donne, avec un côté vaudeville, les amants, n'est-ce pas qui, euh, Henri IV et l'amant qui sont sous le lit, qui se cachent à tour de rôle. Enfin, on est dans un théâtre. J'ai beaucoup de sympathie pour Henri IV, qui était un personnage tout à fait passionnant, avec un ministre passionnant. Mais Gabriel Destré, il y a surtout ce mystère de sa mort. Est-ce qu'elle a été empoisonnée Est-ce que c'était volontaire Trop jeune pour être euh, reine euh, Alors, il faut,
0: il faut résumer, parce que tout le monde ne sait, connaît pas son destin. Henri IV est, comme chacun sait, marié à la reine Margot, mmh. mais oui. ils ne vivent pas ensemble, ils sont non. séparés depuis très longtemps. Absolument. Il tombe fou amoureux de, de Gabriel Destré. Il veut l'épouser, mais on lui dit que c'est de la folie, parce que politiquement, ce serait un vrai problème. Elle, elle lui donne quand même trois enfants, trois enfants, et elle veut se faire épouser. Lui, finit par lui dire « ok ». Et au moment même, alors qu'il qu va l'épouser et qu'elle attend le quatrième enfant d'Henri IV, elle meurt. Oui. Euh, on pense à ce moment-là qu'elle a été empoisonnée. D'autres disent euh, depuis qu'elle aurait été victime d'une éclampsie, oui. c'est-à-dire une, une infection euh, due à sa grossesse.
1: Oui, et qui noircit le sang. Voilà. En tout cas, elle meurt Mais, les deux façon hypothèses sont, sont possibles. Elle était très, très jolie et elle a été un enchantement pour Henri IV tout en étant, euh, je dirais, quelqu'un. Elle, elle avait compris son tempérament. Euh, mm de, de conquérants permanents enfin, qui, qui, qui n'arrêtaient pas. Euh, C'est très émouvant, Henri IV, d'autant qu'il a un pressentiment quand même, parce qu'il va demander à ce que Marine Médicis, qu'il épouse, devienne régente. Il, il le fait la veille de son assassinat. On
0: dit d'ailleurs oui. qu'elle a peut-être trempé Marie Médicis, voilà. trempé dans l'assassinat bon, d'Henri IV. Ça sera toujours. Les,
1: avec les Médicis, comme <rire> oui, disait. Mais d'ailleurs, au
0: moment même, vous le dites dans votre livre, au moment même où il promet à Gabriel Destré de l'épouser, oui. il est en tractation oui, avec oui. la famille Médicis. Oui, il oui, n'arrêtait pas. Euh, oui. Et elle, on l'appellera la banquière. Hein, la quand banquière. Elle arrivera oui, oui.
1: À Médicis, parce que c'était beaucoup. Oui, mais alors elle est, est arrivée avec des, deux choses essentielles euh, ces astrologues et euh, l'invention de la future gastronomie réelle italienne, mais importante en France, y compris avec la fourchette, ce qui n'était pas du luxe. Oui,
0: exactement. Euh, Marie-Antoinette, alors là, pour moi, c'est une énigme, Marie-Antoinette, euh, parce que sa popularité est devenue absolument incroyable. Aujourd'hui, en France, et pas seulement. En France, alors oui, qu'elle qu a été là. La la reine la, oui. la, la plus haïe de notre histoire. Et, et on, on dirait que tout lui est pardonné, sa superficialité, son inconséquence, sa mauvaise influence sur Louis XVI, euh, parce que ce, toute l'influence qu'elle a pu avoir a été catastrophique pour ce pauvre Louis XVI qui était faible de toute façon. Alors comment expliquez-vous tout à coup eh bien, euh, pense... Et pas seulement à cause de Sofia Coppola, hein, non, la, la popularité non, 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 de marie Non, je pense, je pense
1: qu'il y a une raison, c'est que grâce au travail des historiens, on a pu mesurer les drames des enfants du couple. Il faut, si vous voulez, simplement rappeler qu'au moment de l'ouverture des états généraux, la cour est en deuil et que Marie-Antoinette va subir le choc de mort d'enfant de ses enfants nés maladifs. Elle, elle perd le enfant. dauphin, hein, elle carrément. Elle perd le dauphin. Pendant les états généraux. Oui, ouais. pendant les états généraux. Donc, un, la, la cour était en deuil... Il euh, y a des témoignages qu'on a retrouvés qui sont absolument euh, bouleversants, parce que ça, ça, ça montre euh, une situation épouvantable que le, le peuple n'a pas su ou ne voulait pas voir, puisqu'elle elle était euh, mal conseillée, mauvaise influence. Alors, il y a des choses qu'on peut remettre en perspective. Par exemple, euh, on dit qu'elle était frivole et qu'elle se faisait... Faire trop de vêtements, de, de par Rose, -Bertin, Rose Bertin, dont vous parlez beaucoup
0: dans votre livre, qui était la modiste de la oui, reine. La
1: modiste qui a lancé une formule, à mon avis, grandiose. La mode, c'est ce qui a été oublié. Mm -hmm. C'est assez formidable. Et Marie-Antoinette, euh, son problème était d'être devenue dauphine trop jeune, de ne pas avoir été préparée à Schönbrunn par l'impératrice Marie-Thérèse, sa mère, à la cour de France, aux, aux favorites. Ça se passe mal avec Louis XV et Madame Dubarry. elle était Louis XVI une lui, aura favoris, hein, lui, il n'aura pas de Non, du non mal. pas vraiment. Et donc, leur drame, c'est que physiquement, ils ne s'entendent pas, Louis XVI et elle. Qui... Il faudra quand même que le, 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 le frère de Marie-Antoinette vienne expliquer à son beau-frère Louis XVI comment s'y prendre, si j'ose dire.
0: Bon. Mais c'était arrivé à d'autres rois. Alors, si vous ça.
1: voulez, au moment, euh, au moment de son procès, Marie-Antoinette est d'une très, très grande dignité Devant toutes les horreurs qu'on va déverser sur elle, y compris les horreurs d'inceste, sa fameuse phrase « J'en appelle à toutes les mères », ça a frappé les gens, et même un révolutionnaire de talent graphique comme David, qui fait son dernier portrait dans la charrette qu'il a conduit de la conciergerie à la guillotine, a été sensible à son allure. Et puis, si vous voulez, après, on s'est aperçu qu'elle bon, ben, était trop jeune, euh, évidemment... Euh, euh, faire scène. On n'a toujours pas de documents, de preuves certaines. Si – elle a été sa maîtresse ou pas, oui. – on, on ne pas. sait pas. Une passion, oui. Ce qui est terrible, dans le fond, c'est qu'elle était a priori coupable de tout et le monument, c'est l'affaire du collier où elle est totalement, totalement innocente, innocente, mais comme le dira Stéphane Zweig, euh, puisqu'elle s'en mêle, elle est donc coupable.
0: Euh, – ouais. Mais frères. vous vous arrêtez sur ce tableau qu'on voit là, le oui. tableau d'Élisabeth Vigée-Lebrun, qui est commandé à Élisabeth oui. euh, par la reine Marie-Antoinette euh, en 1785, oui. et euh, donc il la représente avec tous ses enfants, ah. et en même temps, en il va le modifier ce en a un tableau. qui est...
1: Voilà, il y a le berceau vide, le, le petit enfant qui montre le berceau vide parce qu'il est mort. Et ouais. donc c'est ce tableau qui, est, qui a été sauvé, qui, est, qui résume, je dirais, les, les drames de difficultés pour être enceinte, pour toutes les raisons qu'on a dites. Euh, le problème des enfants malades, maladifs, mmh. euh, qui ne résistent pas, qui sont sans doute victimes de tuberculose osseuse. Et ce tableau absolument bouleversant avec l'enfant qui montre celui qui manque.
0: Ouais. – et euh, qui n'est pas encore celui qui va mourir non. pendant les états généraux. Non, hein. Ça, c'est le,
1: le petit bébé qui le, venait d'être né. – de... seule... Ce qui est terrible dans le cas de Louis XVI, si c'est le seul voyage qu'il a fait en... Un... En France, le seul voyage, vous aller voir le port de Cherbourg. Il a été très populaire, il n'était jamais sorti. Dans le fond, les gens, les Français ne le connaissaient pas. Mmh. Donc, et quand on l'a vu, même son bourreau sera impressionné par sa taille, parce qu'il mesurait, dit-on, 1m92 en fait, Louis XVI. Il ah était oui, très marrant. grand et très fort, et son bureau, son robot bourreau a reculé. Le, en le voyant... Euh, c'est drôle parce
0: que dans les films, on le représente oui, toujours
1: petit, et rondouillard. Ce, ce qui fait partie de la légende fabriquée, bien sûr. Oui, c'est quand même assez étonnant. Mais alors moi,
0: ça, vos explications me, me, n'arrivent pas à me, me suffire pour expliquer ça. Alors, ça le, le, ce que vous racontez, c'est vrai pour euh, Marie-Antoinette, on va dire, au moment de la sortie du film avec Michel Morgan. Oui. Tout à coup, on se rend compte que cette femme est une mère, oui. qu'elle est humaine et qu'on a été trop dur avec elle. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, c'est la mode, c'est Rose Bertin peut-être. Oui. C'est une fêtarde qu'on qu adore. Mais oui, qui allait à l'opéra
1: parce qu'elle s'ennuyait, elle... elle elle avait l'interdiction de faire de la politique, sa, sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, lui disait attention, attention, parce qu'entre la maison d'Autriche et la monarchie française, il y avait eu tellement de contentieux que mm -hmm. ce n'était pas la peine de, de remettre. Elle n'a pas toujours été à droite, évidemment, mais elle n'avait pas l'habitude de la vie de cour, des courtisans, des libelles, etc. Chez l'impératrice Marie-Thérèse, on était beaucoup plus en famille. C'était mieux, mieux organisé, si je puis ouais. dire. Et là, donc, euh, elle a sans doute mal réagi, elle a paru frivole, mais je pense, voyez-vous, que ce couple, euh, je l'ai dit ailleurs d'ailleurs, c'est vraiment retrouvé à la prison du Temple. C'est là où le couple et où Marie-Antoinette montre une, une grande fermeté d'esprit. C'est elle qui, qui, qui va prendre... Euh, la direction des événements. Si c'est sûr dire. que leur
0: façon, leur condamnation et leur mort euh, va valoriser d'une certaine manière rétrospectivement leur vie entière. Euh, ils sont mieux euh, en condamnés, en accusés et puis en condamnés. Oui. Ils se comportent mieux qu'en souverains. Oui, c'est ça. Ils changent d'avis en permanence. Ils changent il d'avis. Ils euh, il
1: ridiculement euh, faibles. Absolument, euh, absolument et, beaucoup trop faibles. Euh, pas censés... Ces, ces moments à la mécanique, passionnés par euh, la marine, euh, ces derniers mots, est-ce qu'on a des nouvelles de M. de la Pérouse C'est-à-dire qu'il n'était pas à sa place entre l'horloger et l'explorateur le, théorique qu'il voulait être. Euh, il s'ennuyait avec euh, le pouvoir politique et Marie-Thérèse se sentait une étrangère... Marie-Antoinette. Ah, Marie, Pardonnez-moi. Et Marie-Antoinette se, se sentait une étrangère elle avait 16 ans, il avait fallu lui apprendre le français à toute vitesse. Euh, en enfin, fait, tout ça n'était pas programmé, si je puis dire, préparé.
0: Et, et sans doute, ce qui nous attendrait aussi, c'est que c'est ce que les Anglais appellent « horse », c'est-à-dire c'est vraiment un cheval de mode, et, et, rien à chose. Je ne sais pas si elle était aussi belle oui, qu'on qu le pense aujourd'hui. Mais, mais la
1: mode, vous avez raison de le rappeler, parce que lorsqu'elle a voulu apparaître d'une façon simple avec ce qu'on appelait une robe de gaule, une robe de campagne, de fermière… Ça a fortement déplu. On voulait que la reine représente euh, la reine, mais quand elle a représenté la reine, on le lui a reproché. Donc, c'était assez infernal.
0: Et, et, et visiblement, elle avait l'air plus jolie que ne oui. été ses prédécesseuses. Oui, oui, oui euh, Les reines de France ne sont pas spécialement réputées non. pour leur beauté. Non, non, euh, non ça c'est vrai. Euh, donné. Et, et elle, si, c'est oui. la seule.
1: Et je pense qu'elle avait euh, un, un charme, enfin un teint de porcelaine, d'après les, les témoins. Très, très timide, évidemment, face aux, aux favorites. Quand vous... Vous avez en face de vous une professionnelle comme la Dubarry, c'est un peu difficile. Et encore une fois, l'atmosphère de la Cour de Vienne était tellement famille, le mot « favorite » n'existait pas. Donc c'était un autre monde, et on l'a qualifié tout de suite d'étrangère. Il faut dire que le vieux contentieux franco-autrichien n'était pas en sa faveur.
0: Mais il y avait eu Anne d'Autriche aussi, mais oui. qui était plutôt espagnole, celle-ci. Plutôt, hein. plutôt. Voilà, plutôt. mais euh, Anne d'Autriche, marie antoinette il y aura Marie-Louise oui. euh, avec Napoléon. Oui. Et... C'est jamais facile d'être euh, euh, une reine de France quand non, on vient de et, ce côté-là. et on
1: le verra aussi avec l'impératrice Eugénie, une Espagnole. Oui. Une oui. Espagnole qui, en plus, veut réhabiliter Marie-Antoinette, ça, ça ne se fait pas.
0: On fait une pause, Jean Descartes, on se retrouve juste après. On va s'intéresser, ben, justement, à l'impératrice Eugénie. Alors Jean Descartes, venons-en à l'impératrice Eugénie. Elle a 23 ans quand elle rencontre Louis-Napoléon Bonaparte, qui en a 41, qui est président de la République. Elle, euh, il va attendre un peu pour la demander en mariage. Il va l'épouser. Elle doit devenir l'impératrice euh, en France. Elle aura la plus belle collection de bijoux d'Europe. Euh, et... Mais alors, elle a une très mauvaise réputation. Encore aujourd'hui, j'ai hein, dit de Montijo, puisqu'on lui reproche d'avoir poussé euh, Napoléon à intervenir au Mexique et on lui reproche également de l'avoir poussé à faire la guerre à la Prusse, qui a été une catastrophe, comme chacun sait. Euh, et et c'est vrai que le, elle est associée au, au moment où l'Empire le, français, enfin le Second Empire, rayonne le plus, hein, vous le racontez. Oui. C'est l'inauguration du canal de Suez qui a été creusé par son cousin, Ferdinand de steps Elle est sur le bateau, Napoléon n'est pas là, elle est sur le bateau qui inaugure le canal. On est en 1869, on a l'impression que l'Empire le, le, français était est à son apogée et un an après, catastrophe,
1: tout est fini. Alors ce qui est dramatique, c'est que l'impératrice n'a pas fait assez attention à la santé de Napoléon III, exaspéré par ses maîtresses, à qui elle disait « Vous épuisez l'empereur ». Avec un certain humour, quand elle apprenait qu'il avait une nouvelle liaison et qu'il avait le portrait de la, de la jeune femme sur son bureau, elle brise le portrait en lui disant :« Désormais, il faudra vous contenter de l'original. Bon, » c'était déjà quand même un certain esprit. Et cette femme très courageuse, qui après 1870 ne se plaindra jamais, ils vivront en Londres. exil. Je
0: crois que la photo est ah oh, non non c'est plutôt ça non
1: non non ça c'est plutôt est... il oui, est petit absolument. Le, le... mais si vous voulez euh...
0: ils vivront à Londres hein, voilà c'est
1: il y a un souvenir de ma famille que je me permets d'évoquer. Un de mes grands oncles, il me l'a raconté. Un jour de 1910 au château de Compiègne, il fait très chaud, c'est en plein mois d'août. Il y a beaucoup de monde et voici qu'on voit arriver deux dames en noir et suivies de deux messieurs avec des canotiers. Et l'une des deux dames en noir, à l'entrée, ayant pris son billet, s'arrête et on pense qu'elle a un malaise à cause de la chaleur. Non, on reconnaît l'impératrice Eugénie qui n'était pas venue depuis des soirées de compiègne depuis 1869 et qui voyait l'ancienne porte de la chambre de son fils le prince impérial mort en Afrique du Sud pour combattre les Zoulous sous l'uniforme britannique un Bonaparte sous l'uniforme britannique déjà c'était pas or l'impératrice Eugénie a eu une... avec beaucoup de défauts bien sûr mais une très grande dignité elle ne s'est euh, jamais plaint alors elle a commis des fautes notamment le Mexique mais il y a une chose assez extraordinaire que j'ai retrouvé dans des documents de famille, c'est quand en 1918, les Américains rechignent lors de la conférence de Versailles à accélérer la restitution de l'Alsace-Lorraine, et elle fouille tous ces papiers pour retrouver, ça dure des jours et des jours, pour retrouver une lettre du roi Guillaume Ier de Prusse, le premier empereur allemand couronné à, non, si à, Versailles. Dire, à Versailles en 1871, qui lui dit le maintien de l'Alsace-Lorraine sous la domination prussienne n'a pas d'intérêt, etc. Nous n'en voulons pas. Et elle va faire porter cette lettre à Clémenceau, qui se dit mais qu'est-ce qu'elle veut encore cette vieille bigotte catholiquearde Elle est toujours vivante. C'est assez extraordinaire. Et elle dira ce n'était pas ma guerre celle-là. Celle 14 ouais. Bon, donc si vous voulez. Elle est, elle est, elle est morte en 1920. Je elle est morte en 1920. Elle a survécu
0: très longtemps après très, la fin de la guerre. Très
1: C'est une femme qui naît quand la Belgique n'existe pas quand euh, Stendhal et Mérimée vont la connaître petite et vont lui raconter les Waterloo, l'Espagne, etc., eux-mêmes ayant connu des gens qui avaient connu la fin du règne de Louis XVI, des gens très âgés, enfin, c'est assez extraordinaire. Et cette femme euh, qui parle avec cet accent qui va admettre Napoléon III comme Marie, alors qu'elle sait très bien que c'est un cavaleur pas possible. Et, et qu'elle aura... un
0: accent, d'ailleurs. Voilà, voilà. C'est oui, un empereur français qui aura toujours l'accent allemand. A, toujours ah, l'accent allemand. allemand.
1: Suisse allemand, oui. Mmh. Il avait gardé la nationalité, ce mmh. qu'on appelle les lettres de, de citoyenneté. Et euh, elle aura ce mot formidable, parce que Napoléon III veut évidemment coucher avec elle, mais comment fait-on pour vous épouser non, Pour, vous, pour, par, pour, vous, pour on, aller jusqu'à votre pour, chambre. Jusqu'à votre chambre, on passe par l'hôtel, a u t il s'agit du mariage. Non, euh, j'ai trouvé que cette femme était très digne après toutes ses erreurs, toutes ses fautes, mais son courage aussi. Elle a fait beaucoup pour les femmes. Euh, elle s'est battue pour que l'éducation féminine, euh, si vous voulez, soit prodiguer aux jeunes filles pour leur donner des métiers. Il y a une fondation qui existe toujours, d'ailleurs, qu'elle a fondée. Alors évidemment, ce euh, n'était pas une littéraire, pas une intellectuelle, mais c'était une femme très courageuse face à l'épidémie de choléra. Tout le monde avait peur. Et, elle, elle était très forte et je trouve qu'on avait été très... Enfin, comme elle était espagnole, on avait eu l'Autrichienne et elle, mmh. elle portait le, le malheur.
0: – alors Oui, on l'accuse d'avoir poussé Napoléon oui. III à la guerre avec la Prusse, c'est pas prouvé. En revanche, elle s'est retrouvée régente et elle était vraiment la régente oui. hein, puisque alors, lui, il est parti sur son
1: cheval absolument. très alors,
0: malade. Mais elle lui, a, elle lui aurait interdit de revenir à Paris oui. euh, alors, parce qu'elle lui disait, euh, vous ne pouvez le... revenir que victorieux. Le résultat, oui. il ne reviendra jamais. – Absolument, et...
1: mais la vraie faute de génie, à mon avis, c'est de ne pas avoir tenu assez compte, quitte à se fâcher, de l'état de santé effroyable de l'empereur. Il n'était pas en état de tenir à cheval pendant un quart d'heure, puisqu'il avait un calcul dans la vessie. C'était une douleur atroce ce qui, a, qui a fait de lui un homme qui s'est sacrifié, qui aurait voulu mourir à Sedan ou pendant, la, pendant les échauffourées. Et je trouve que Eugénie. Elle a eu le défaut supplémentaire de vouloir réhabiliter Marie-Antoinette, ce n'était pas adroit parce qu'après, l'Autrichienne, l'Espagnole, Et pourtant, elle a adoré la France. Et ça a été très dur avec son, son seul fils, euh, voilà, qui est mort sous l'uniforme anglais. C'est assez formidable. La reine Victoria a été très frappée par ce destin. Je trouve qu'elle a eu une grande dignité dans l'épreuve. Euh, D'ailleurs, le futur auteur du guépard... Euh, euh, le dira quand il verra tout jeune garçon, cette femme qui représente le, le malheur. Alors, elle a été l'illustration d'une France rayonnante, remarquablement équipée sur le plan économique et industriel, grâce à Napoléon III, les chemins de fer, les bateaux, les livraisons de d'enrées alimentaires, les livraisons du commerce, les Français liés entre eux, alors qu'ils ne se connaissaient pas. – Vous travaux de Paris. ministre de l'Économie. – Oui, absolument, voilà, donc… La Prusse était très jalouse du rayonnement, je dirais, à tout point de vue de, de cette fête parisienne. – Alors, venons-en au cas Sissi, puisque euh, pourquoi est-ce qu'on se passionne pour cette femme, pour
0: Sissi Vous lui avez consacré trois livres, euh, j'en ai trouvé au moins trois. <rire> Sissi, impératrice, Sissi, euh, la fatalité, et puis Sissi et, et François-Joseph. Euh, – Oui, oui. Le, le, eh, évidemment, je, il y a tous les films… Euh, – J'ai mais... beaucoup vécu avec elle et j'ai eu
1: beaucoup de mal à la tuer. <rire> – Je veux dire que… – Donc, Parce que moi, ouais, je me dis, mais quel Alors, intérêt a-t-elle – Pourquoi Parce que à la chute du communisme… J'ai voulu, j'étais jeune journaliste à Paris Match, j'ai voulu aller euh, en Hongrie où on m'avait dit, il y a des documents qui ont été conservés, etc. Et j'ai trouvé des documents extraordinaires qui révisent un peu sa position. Alors, on sait qu'elle avait une tante et belle-mère euh, caractérielle et Sissi va se venger en étant la reine de Hongrie, la reine des Hongrois. Ma très grande fierté est que mes livres soient traduits en hongrois parce que j'ai rappelé que même au temps du communisme dur, celui dont on se souvient en 1956, notamment à Budapest, si vous voulez, trois ans après la mort de Staline, mais du temps de Staline, même les ponts Elisabeth, le pont RGB en Hongrois, n'étaient pas débaptisé, tellement elle était populaire, ça aurait été une faute. Donc une femme qui n'avait rien à voir avec euh, cette couronne et qui va accepter d'être la reine des Hongrois, à défaut d'être une impératrice aimée, puisqu'elle se sentait mal à Vienne, je trouve que c'est un destin formidable. Alors, elle était effectivement jolie, euh, cavalière, indépendante, à un régime alimentaire assez fou. Ce qui est, ce qui est superbe, c'est que ce pauvre François-Joseph, qui aurait dû épouser sa sœur, sera très malheureux de la voir toujours partir. Elle tenait ça de son cousin Louis II de Bavière. C'était une mouette, elle était toujours en voyage, elle espérait se fixer, par exemple à Corfou, mais ça durera quelques années. Elle partait tout le temps. Elle voulait être indépendante. Et euh, voilà. C et dernière chose, sa dernière manifestation d'état civil, si j'ose dire, c'est le matin du 10 septembre 1898, à Genève, elle fait des courses et avec sa dame d'honneur et un policier de la ville de Genève, elle entre dans des magasins et on va lui demander de signer les livres d'or. Elle signera partout « RGB, reine de Hongrie ». Donc, c'est sous cette identité que, quelques heures plus tard, elle sera assassinée à Genève.
0: – Par des anarchistes. – Oui. Euh, – François-Joseph, lui-même, grâce à Sissi, bénéficie, en tout cas pour ceux qui regardent les films avec Romy Schneider, d'une aura romantique, alors que c'est quand même une catastrophe. Il va régner 68 ans, il ne connaîtra que des revers, que des revers. et il finira par mener son pays à cette catastrophe qui est la Première Guerre mondiale, dont il… Sortira euh, divisé, oui, c'est la je, fin de l'Empire austro hongrois Chaque
1: fois que je vois euh, à Badichel, si vous voulez, dans la maison où François-Joseph passait ses vacances, son bureau où il a signé l'ordre de mobilisation générale après l'attentat de Sarajevo, sous un buste de Sissi, j'ai envie de me dire que si elle avait été vivante, elle lui aurait dit « non, ne fais pas ça ». Tu vas tout détruire. Mais C'était un soldat, il vivait en uniforme. Il était stupide. Voilà, il, était trop, il aimait l'ordre, le désordre le déstabilisait. Et puis, il y a tous les drames euh, dont la conspiration, entre guillemets, éventuellement, de Meyerling, mais qui est quand même quelque chose de très, très fort. Euh, oui, c'est un empereur qui était trop bien, trop mondain, mais que j'aime beaucoup comme spectateur de, des désastres. Oui,
0: c'est ça, presque. Il en avait effectivement l'habitude. Euh, Katia Dolgoruki, qui est la maîtresse, puis l'épouse morganatique du Tsar Alexandre II, elle aussi a été interprétée par robbie Schneider au cinéma, oui, avec Kurt Jorgens dans le rôle la, du Tsar. Absolument. Alors elle, c'est un destin assez extraordinaire. C'est une jeune femme de de 17 ans, de la noblesse déjà argentée, qui est ouais. à l'Institut Smolny, élève, oui. et qui rencontre le tsar. Elle devient sa maîtresse un ou deux ans plus tard. Et c'est une espèce de passion extraordinaire qui les lit, très sensuelle. Ils s'écrivent des lettres formidables. Elle l'appelle mon cher mari. Oui. Et, euh, et, et ça va durer comme ça pendant très très longtemps, enfin 15 ans, et il va l'épouser deux mois après que la Tsarine meure. Oui, il qui, épouse qui va, discrètement Katia. Oui, et, et elle, choquer. malheureusement, euh, le, il va mourir dans ses bras où il était déjà mort puisqu'il oui, est oui. victime lui aussi d'un attentat terroriste. Un attentat, oui, bien à l'époque, les terroristes visaient haut.
1: Visaient haut, les nihilistes. Les, les oui, c'est le premier attentat où on a vu des femmes d'ailleurs euh, lancer des grenades et tout. Ouais. Et donc, ça a été terrible. Et elle finira sa vie à, à Nice, euh, sur la, cette Riviera, cette côte d'Azur qui sera et qui était déjà très fréquenté non par seulement les Russes, par les Anglais, mais par les Russes. Euh, et C'est un, une belle histoire, Katia, qui a fait scandale, bien sûr, et Alexandre II, quand même, euh, on a été très dur d'une certaine façon avec lui. Voilà un, un tsar qui arrive à supprimer le servage, et, et on lui en veut d'avoir libéré la population russe, qui était en état de servage depuis des siècles, euh, c'est pourtant le moins
0: bête de la bande parce que euh, son père était une catastrophe et, 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 et donc, Nicolas II sera une catastrophe. Absolument,
1: aussi. et donc euh, ce sera terrible pour le futur, le, le futur Nicolas II qui dit, ah, mais Depuis, je n'aime pas les, les révolutionnaires parce que <rire> mon grand-père a été un révolutionnaire en supprimant l'esclavage et tout ce qu'on lui a euh, rendu, c'est d'essayer de, de le tuer, voilà, mmh. c'est une chose. » Mais et, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que les Russes ont un sens de l'histoire euh, tellement extraordinaire, je ne dis pas ça parce que je me trouve ici, mais qui m'a toujours fasciné. J'ai assisté il y a trois ans, a quatre ans, la remise un, sur socle d'une statue d'Alexandre III, le colosse, l'homme de l'Alliance franco-russe, à Novosibirsk, un de ces ponts jetés sur les grands fleuves russes. Et à 300 mètres de là, vous avez devant l'opéra une statue de Lénine. Et je trouve que c'est une leçon... Et les guides et les gens du tourisme que j'ai interrogés m'ont dit « Mais c'est normal, Monsieur Dégard, les deux font partie de l'histoire.
0: » Chez nous aussi, on a des statuts de nos rois et de nos révolutionnaires.
1: Oui, mais j'aurais aimé une statue de Louis XVI devant le musée de la marine. J'en ai pas vu. <rire>
0: <rire> euh, un, un mot sur Elisabeth II, parce que vous lui consacrez quand même plus de 100 pages au dans, dans, ben, cœur de la royauté. Euh, pourquoi autant J'ai l'impression que c'est cette série The Crown qui l'a rendue romanesque, euh, Alors, euh, Elisabeth. Euh, pour tout à coup, cette petite dame qui avait l'air sans, sans grand relief. On s'est aperçu qu'elle avait traversé des trucs pas possibles et qu'elle s'en était toujours sortie à la force de la de la, de la oui, conviction. Oui,
1: parce que c'est une femme très disciplinée. Vous savez, puis elle tient de sa mère que j'ai connue, qui est de la personne extraordinaire. la, la, la beuve, de George, si c'était extraordinaire, elle est venue chez une de mes tantes en Périgord.
0: La voilà, la, la maman de. Voilà Elizabeth la Peu.
1: maman qui. Euh, et à la suite d'une erreur de, des services de sécurité, les deux agents de Yard chargés de la protection de la reine-mère qui était menacée par quelques agités se retrouvent euh, obligés, dit-on, d'aller loger à l'auberge du village, ce qui fait désordre. Et la reine-mère arrive, nous sommes dans les années 1970, avec un verre de gin bien plein et dit à ma tante « Mais Simone, je ne risque rien, Hitler et Staline m'ont raté !» Donc, un tempérament. Alors... Chez Elisabeth II, il y a un sens extraordinaire du devoir. Euh, elle a fait donc de la monarchie un spectacle par la télévision puisqu'on a pu assister à son sacre, à son couronnement et depuis, c'est devenu le spectacle que l'on connaît, plus ou moins réussi selon les cas. Mais il y a une, une, un sens du devoir des choses qui se font, qui ne se font pas. Euh, je pense qu'elle a, a beaucoup souffert des, des derniers esclandres de Meghan, surtout, elle a été très vexée que Meghan considère alors que la reine l'envoyait en tant que chef du Commonwealth dans plusieurs états africains anciennes colonies britanniques ou pas euh, en disant c'était un déhochet non pour la reine c'est très important parce que elle-même
0: l'avait fait d'ailleurs elle-même
1: l'avait fait et le jour de sa majorité euh, le 21 avril 1947 elle se trouve au cap en Afrique du Sud et elle prononce un discours à la radio en disant que ma vie soit longue ou courte je serai au service de la nation et du Commonwealth. C'est le sens du devoir chez Elisabeth II, comme chez son père et sa mère, etc. J'ai trouvé que, lors des obsèques du prince Philippe, l'avoir arrivé seul dans la chapelle Saint-Georges, c'était extraordinaire, avec les stalles vides, le silence, ça fait beaucoup... Bon, c'était près de 75 ans de mariage, et une jeune princesse qui avait 13 ans quand elle a rencontré celui qu'elle allait épouser, et elle avait dit, ce sera lui et personne d'autre. À 13 ans, on était en juillet 1939.
0: – Non, c'est une vraie histoire d'amour. Euh, – C'est une vraie histoire
1: d'amour, et le, le prince Philippe était un homme avec beaucoup, beaucoup d'humour. Je crois que la reine, aujourd'hui, doit se sentir très seule, même si elle parle beaucoup avec Charles, son fils, parce que euh, après les audiences avec le Premier ministre chaque mardi sauf urgence, avec des secrets d'État absolument effrayants, on dit toujours que c'était la femme la mieux informée du monde, obligé de ne pas parler, mais disant au Premier ministre, est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne solution Vous décidez, mais je me demande si, pour avoir un peu d'air, euh, l'esprit farfelu de Philippe, ses mots d'esprit vaseux, ses plaisanteries <rire> impossibles, mais ça doit certainement lui manquer, manquer. Et je trouve que le fait qu'elle était confinée à Windsor était déjà très symbolique, parce que Windsor, c'est le nom qu'a choisi son grand-père Georges V en 1917, parce qu'il n'était plus possible de continuer à porter des noms de rois allemands, germaniques, en se battant contre Guillaume II, et donc c'était un mot, qui, un nom, qui depuis 1040, depuis Guillaume le conquérant, symbolisait tout le passé britannique.
0: – Et alors, dernière question, Jean Descartes, question un peu piège, il y, a, il y a encore des monarchies en Europe, bien entendu, vous le savez, comment se fait-il qu'on ne s'y intéresse jamais On s'intéresse à la famille d'Angleterre, on s'intéresse à la famille Grimaldi, à Monaco, mais qu'en est-il de la famille belge, par exemple On va la voir derrière moi, regardez-les, ils sont, bah
1: parce ch ils sont, ils très, sont charmants. – Parce qu'ils sont très discrets, c'est un plus petit pays, et puis il y a eu des histoires, enfin, on s'y est beaucoup intéressé… Euh... Euh, dans le temps, au moment de Léopold III, avec Liliane de Réti, le, le, le scandale de ce remariage après le décès de la reine Astrid. C'est un plus petit pays que j'aime beaucoup, personnellement. C'est plus grand que Monaco. Oui, c'est plus grand que Monaco, mais c'est une histoire euh, très, très compliquée. Et là, ça, ça pèse un peu. C'est un, un pays qui est quand même très divisé par les... Les, les séparations linguistiques et politiques, etc. – Justement, c'est
0: la famille royale qui voilà. tient alors, tout ça. –
1: La famille royale tient tout ça. Moi, j'aime beaucoup le, le fait qu'il y ait ce, ce couple qui sont charmants.
0: Oui, puis il y a une jolie fille. Euh, – Oui, oui absolument. Mal, et pouvoir... alors, une euh... chose
1: intéressante, c'est que, sauf Révolution, euh, dans des années proches, il y aura une jeune génération de souveraines régnantes en Scandinavie, en Belgique, ça sera la première reine régnante, et euh, non consort. Euh, en Espagne aussi, ça sera un, un, une féminisation euh, qui va Mais faire. justement,
0: voyons-les, les autres. Alors, la, la famille du Danemark, oui. la voilà aussi. Alors, alors qui est la
1: plus ancienne monarchie d'Europe, euh, ouais. à part des complexités d'alliances de, euh, familiales, euh, où le prince Philippe, d'ailleurs, des D'Amour, avait une partie de, de son ascendance euh, Danemark. Euh, – Oui, bah, ce que je disais, la, la reine euh, Margrethe II doit être à son 20e Premier ministre ou 25e Premier ministre, donc c'est une notion de l'État, si vous voulez, qui, euh, euh, qui est différente, nous nous sommes tellement accrochés à nos élections et à des délais euh, d'exercice du pouvoir euh, beaucoup trop brefs aujourd'hui, je pense que ce n'est pas, pas bien, il y a une permanence dans ces monarchies Alors, il y a des catastrophes, ce qui s'est passé en Espagne avec Juan Carlos. On va y venir, mais là, regardez, par exemple, bah la, oui. la,
0: la, pour la, la famille britannique, chaque oui. génération, c'est une catastrophe. Oui. Hein, depuis Elisabeth, euh, on a l'impression que ça va de mal en pis, ils sont de moins en moins équilibrés, ils ont de plus en plus de mal, ne serait-ce qu'à affronter leurs devoirs, ce qui est quand même la moindre des choses. Euh, tout cela, j'imagine, ont des problèmes un peu similaires, et on ne s'y intéresse pas, pourquoi
1: c'est drôle, pourquoi pas eux ?– Mais Parce qu'ils sont très euh, discrets, bon, c'est moins spectaculaire les Belges que la monarchie britannique, c'est évident, les monarchies du Nord, il faut connaître ces pays, il faut aller à, à Stockholm, voilà. il faut aller à Copenhague, la Norvège où j'ai été reçu, c'est encore plus lointain et compliqué pour nous avec des passés euh, très complexes pendant la Deuxième Guerre mondiale et des attitudes mmh. héroïques euh, ou choquantes euh, qu'on connaît mal. On connaît mal ces, ces histoires et qui sont pour moi euh, passionnantes parce que c'est un vieux fond euh, nord-européen. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est l'histoire de l'Espagne. Alors, la, la, le chute, voilà, le la chute de Juan Carlos m'a vraiment consterné et choqué parce qu'il avait été tellement formidable cette fameuse nuit où il a empêché le coup d'État et que l'Espagne retombe dans les cauchemars de la guerre civile. Ça, quand il
0: était jeune, mais quand il était vieux, c'était moins... C'était
1: moins bien, mais son fils euh, se d'avouer bien. Et Franco avait compris que seul, sans doute, euh, dans le souvenir d'Alphonse XIII, euh, la monarchie resterait un, un ciment face aux volontés indépendantistes, déjà, euh, qui se manifestaient. Il faut dire que L'union de l'Espagne au sens propre a été longue à obtenir. Hein. Il a fallu vraiment. Mais
0: Franco avait, euh, euh, avait établi cette oui, famille. Absolument. Ça il avait choisi le direct d'Alphonse XIII. Absolument. Oui, oui. Il avait choisi. Il avait
1: choisi ce, ce prince Bourbon des Argentés, né en exil à Rome et euh, sur lequel personne ne, ne pariait, et épousant une princesse de Grèce. Enfin, je veux dire, c'était un calcul politique. Et là, il faut, on ne va pas refaire l'histoire. Juan Carlos a été formidable cette nuit du coup d'État du colonel Terrero qui n'a pas marché. Ce qui était intéressant, c'est que son fils, l'actuel souverain, était à côté de lui. Et quand il a appelé un par un les commandants des unités en leur disant « Vous restez dans vos casernes, dans vos campements », il a évité le, le cauchemar. C'est dommage pour la fin. Euh, c'est même grave. Et ça n'était pas un cadeau fait à l'actuel roi.
0: Mmh.
1: Et... Euh... Et il y a le, la famille du Luxembourg aussi. Alors. Oui, c'est bah, le jour où nous enregistrons, c'est la fête nationale du Luxembourg, ouais. on en parle peu. J'aime beaucoup, euh, j'ai connu le grand-duc disparu, il était un homme fascinant. Juste une petite chose, sa discrétion, il avait été le seul prince héritier d'une maison régnante débarquant avec les Américains en 1944 et il avait fait préparer une médaille qu'il portait avec juste ses initiales et qu'il souhaitait des funérailles chrétiennes s'il venait d'être tué. C'était un homme très discret. Alors le Luxembourg souvent épinglé comme étant présenté comme un coffre-fort clandestin Ou un, un pays de fiscal. banque, ce n'est pas oui. faux mais avec une famille qui est vraiment un fond d'histoire de européen hein, depuis au moins François Ier euh, le dernier lambeau du Saint-Empire germanique qui, qui subsiste c'était très amusant, euh, très intéressant sur le plan politique, c'est tout ce que je dirais. Voilà. Mmh. Et une famille qu'on connaît mal, mais le grand-duc précédent avait été adoré, la famille est très aimée. C'est un cœur de l'Europe aussi, ce sont des Européens depuis toujours.
0: Et les Pays-Bas, la famille des Pays-Bas
1: La famille des Pays-Bas a connu le, le drame euh, qu'on a connu avec euh, les le fiançailles de la... Princesse qui voulait épouser un Allemand, qui avait laissé évidemment des souvenirs épouvantables euh, aux Pays-Bas euh, à cause de la guerre. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer le souverain actuel. Ils sont absolument charmants, très drôles, très gentils, parlent un français merveilleux. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui sont très euh, près du peuple, très joyeux, euh, très cultivés, mais très, très gais. Je veux dire, qui sont dans ce pays de marchands, de commerçants, euh, de cet univers euh, à l'opposé de Rembrandt, je dirais. Euh, c'est assez fascinant parce qu'ils euh, ont tout connu, la Kermesse héroïque, euh, les Pays-Bas espagnols. C'est aussi une belle leçon d'histoire, c'est une famille très sympathique.
0: Il n'y a, a pas de photos, mais on n'a pas besoin de les voir en photo, on les connaît par cœur, les Grimaldi. Oui. Euh, c'est assez étonnant le destin de cette famille parce que je pense qu'en... En il y a huit ou dix siècles, personne n'aurait parié non. sur eux. Non. Et pourtant, ils sont toujours là. – Alors, ils sont et toujours et là. Alors... – Et quand on regarde, la oui. concurrence devait être très grande à l'époque. Il y avait, avait des familles long. régnantes absolument partout. Oui. C'était vraiment tout petit et tout ils petit, ont tenu. Et un... c'est toujours oui, là. – Oui,
1: il y a un intérêt, si vous voulez, au départ, qui a été… Alors déjà, les Romains avaient constaté que ce port en eau profonde avait un intérêt maritime. Et puis, il y a un homme qui, comme d'habitude, a été génial, même si on ne l'aime pas, c'est le cardinal de Richelieu, qui a décidé de faire construire une marine pour la France, qu'il fallait donc des forêts et qu'il fallait développer des forts et qui s'est installé, qui a fait signer un traité entre les seigneurs de Grimaldi et la couronne de France. Ce qui a été à ce moment-là le destin de Monaco, qu'on retrouve à côté de Napoléon. Quand Napoléon débarque à Golfe-Jean, il tombe sur le prince de Monaco et Napoléon lui dit je rentre chez moi aux Tuileries, moi aussi si ». Enfin, bon, c'est assez étonnant. Euh, évidemment l'image inoubliable de la princesse Grasse que j'ai personnellement connue qui était une femme extraordinaire quand elle entrait dans une pièce les gens s'arrêtaient, elle glissait était, elle était le, le charme même, c'est un des moments pour moi les plus tristes, j'étais au Figaro magazine à ce moment là, quand on m'a téléphoné pour faire un papier 12 pages dans la nuit, j'étais pratiquement en larmes parce qu'elle était tellement drôle et charmante quand elle parlait d'Hitchcock qu'elle parlait cuisine, qu'elle avait des, des, un sens du devoir, mais d'une élégance, elle ne, elle ne marchait pas, elle glissait. Quand elle entrait quelque part, les femmes s'arrêtaient et la regardaient.
0: – Merci Jean Descartes d'avoir passé Merci. toute cette émission avec nous. Au cœur de la royauté, ça vient de paraître chez Perrin. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. – Merci.